0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Heute machen wir den ganzen Schnack ein bisschen anders und zwar seid ihr es ja bis jetzt gewohnt dass ich, also Annalena, so ein kleines bisschen die Gesprächsführung übernehme, obwohl sie mir auch von meinen mit Anne und Katrin gerne mal entrissen wird. Aber das war so der generelle Tenor. Und heute ist es so, dass Anne sich einen kleinen Spickzettel gemacht hat. Den hat sie eben schon in die Kamera gehalten. Er ist ziemlich eng beschrieben. Ich hoffe, sie kann es überhaupt lesen. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass Anne heute so ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Katrin kann heute leider nicht dabei sein, aus persönlichen Gründen. Die hören wir bald wieder. Und jetzt sage ich erstmal guten Morgen, liebe Anne. Wie ist es? Guten Morgen.
1: Äh, ja, ach, es ist Montag. Und wir hatten ja gerade schon festgestellt, montags 8.30 Uhr haben wir nicht viel anderes zu tun, als uns äh, vor unsere Laptops zu setzen und aufzunehmen. Ansonsten hatte ich ein sehr schönes Wochenende in Wuppertal, war Ölbergfest, das ist immer so ein Highlight, das macht einfach unheimlich viel Bock, es war wahnsinnig voll, schön, es hat nicht geregnet, gutes Wetter, einfach gut.
0: Du warst mit deiner Limettentrommelgruppe unterwegs, richtig? Und hast mir schon deine Kriegsverletzung an der Hand gezeigt. Eine riesige Blase vom, was hast du gespielt? Nicht, dass ich dann deine Antwort verstehen würde, aber
1: (lacht) Aber ich kann es dir erklären. Es stehen immer ganz hinten äh, Mädels mit so ganz dicken Trommeln. Und zwei Stück davon habe ich gespielt.
0: Zwei gleichzeitig? Ja, immer rechts, rechts, links, rechts,
1: links. Ich habe ja zwei Arme.
0: (lacht) Ich kleiner Oktopus. (lacht) Okay, ja, Ach stimmt, der Matthias hat ja auch so ein Bild hochgeladen. Da sah man das, glaube ich, auch, genau. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau. Ja cool. Also du hattest ein fantastisches Wochenende. Bei mir war es auch schön. Wir hatten ja auch äh, wunderbares Wetter und waren, es war sogar richtig heiß zwischendurch gestern. Wir waren auf dem Geburtstagsbrunch von meinem engsten Freund hier in Bonn. Liebe Grüße an Pete an dieser Stelle. Haben gebruncht und ähm, dann so ein bisschen Family Gedöns. Mein Sohn hat ein Tischtennisturnier. Also es war irgendwie im Vergleich zum Wochenende davor für mich ein, ein ruhiges Wochenende. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute jetzt wieder zusammen aufnehmen kann. Ich bin so ein bisschen gespannt. Ganz kurz noch zum Thema. Um 8.30 Uhr haben wir nichts anderes zu tun. Wir haben beide Berufe. <lacht> <lacht> Aber wir arbeiten zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Und äh, Montag 8.30 Uhr hat sich irgendwie als gute als gute Aufnahmezeit herausgestellt. Ne? Abends sind immer irgendwelche Kinder am Start. Man weiß nie, wer aufsteht und uns reinquatscht oder sonst irgendwie ja. was. Und ja, und unsere und morgens Wohnung, ist man halt auch noch fresh. Ja, und unsere
1: Wohnungen sind noch nicht groß genug dass wir uns so ein Podcast-Zimmer nee. einrichten könnten, wo wir dann sagen, also irgendwer anders kümmert sich jetzt mal hier um die Kinder und wir machen mal unseren Kram. Deswegen, morgen sind wir schön alleine, weil alle irgendwas tun. Wie dekadent wäre das denn, ein Podcast-Zimmer? <lacht> ja, Leute, die
0: haben sowas. Wenn, Ehrlich? Ja klar, wenn du Werbung schalten ja, kannst Ja gut, und aber so, die sind, ja okay, gut. Warum machen ja, gut. wir
1: eigentlich keine Werbung? Äh. Wieso haben wir eigentlich
0: keine Werbepartner?
1: <lacht> ich gebe ja. mir so viel Mühe auf Instagram, wirklich.
0: Das weiß ich jetzt ja, darüber müssen wir dann vielleicht nochmal Off-Record reden, ob wir das wollen und überhaupt und keine Ahnung. Ach so, aber, aber jetzt, äh, dazu kann
1: ich kurz sagen, ja. wir haben ja keine keine Instagram-Präsenz, also unter unserem Podcast-Namen bisher. Das liegt so ein bisschen daran, ich möchte nicht noch eine Instagram-Präsenz äh, befüllen mit Content, weil ich schon ja drei verwalte, unter anderem meinen und unter dem kann man aber ab und an ja doch mal sehen, wenn eine neue Folge rauskommt, weil ich das dann hochlade in meinen Stories oder so. Und da findet man uns unter anne-die-zweite. Also.
0: Okay, Anne, das kannst du mir doch bitte mal für die Shownotes rüberwachsen wow. lassen. Da kann ich das doch doch mal verlinken generell. Yes. Ja, so, das finde ich eine gute Sache. Meine Liebe, wollen wir einfach einsteigen? Soll ich dir hier Fall. das äh, Zepter überreichen? Sehr gerne. Okay. Staffelstab. Muss ich nervös sein? Äh, nein. Okay. Ja, wir haben uns irgendwie
1: vorher so ein bisschen unterhalten. Also, ich sag mal, bei uns ergibt sich ja oder ergeben sich Gesprächsinhalte ja gerne so ein bisschen organisch, was ich auch sehr schön finde. Also, wir haben ja eigentlich gar nicht viel vorab besprochen oder gescriptet oder irgendwie so, weil ich finde, sonst klingt es auch immer so ein bisschen wie äh, GZSZ. Wir haben was auswendig gelernt. Und wir hatten uns aber (lacht) im Vorfeld unterhalten darüber, ähm, ja, es gibt in diesem ganzen Themenkomplex, den wir ja wirklich auch schön bisher beschreiben konnten, gibt es aber natürlich auch Phasen, die einfach wahnsinnig schwierig sind. Und das habe ich zum Anlass genommen, ähm, Fragen zu formulieren an dich. Ich habe gemopst, es gibt ein anderes sehr großes Podcast-Format, das äh, sagt dann fünf schnelle Fragen an. Wir machen aber einfach nur fünf Fragen an, weil ich glaube, schnell beantwortet kriegst die nicht. Das habe ich mir schon so gut ausgedacht.
0: Okay, genau. Ähm der Hintergrund war auch so ein bisschen, dass wir, wir haben jetzt nicht tonnenweise Zuschriften, aber so, es gibt natürlich schon auch ein bisschen Feedback auf die Folgen. Und ich wurde angeschrieben von einer Hörerin aus der äh, Nüchternheitscommunity, die mir sagte, es ist wahnsinnig schön, unseren Podcast zu hören. Was hat mich natürlich sehr gefreut, ähm, weil diese positive Einstellung zum Leben und die Lebensfreude, mit der wir. Also die wir uns auch vorgenommen hatten zu transportieren wohl auch ganz gut rüberkommt ne? ich gebe jetzt nur wieder sie sich allerdings fragt sozusagen ähm, wie war also war das immer so oder war es nicht auch mal richtig schwer ich bin ja hier an diesen Punkt gekommen ne zu sagen ich trinke nie wieder was oder ähm, war, war es denn alles so einfach so und dann bin ich an dich herangetreten habe gedacht ich weiß jetzt gar nicht so genau was wir damit machen wollen und daraus sind dann offensichtlich diese fünf Fragen entstanden Huh,
1: huh. Ja, pass auf. Die erste Frage ist, was war die schwierigste Situation, an die du dich jetzt so spontan und auch schnell erinnern kannst, als du noch getrunken hast?
0: In meinem Leben oder im Zusammenhang mit Trinken? Ja, im
1: Zusammenhang mit Trinken.
0: Äh, Boah, also jetzt hattest du mir vorher die Fragen nicht gezeigt. Das war ja anscheinend auch Sinn der Sache. Richtig. Die schwierigste Situation. Ich glaube, ich glaube, es war nicht eine, sondern es war eine, eine wiederkehrende Situation, nämlich, dass ich morgens nicht selten mit einem Gefühl von, fuck, der Abend gestern ist dir entglitten. Was genau, also ich bin, ich bin keine richtige Blackout-Trinkerin gewesen, also ich hatte keine richtigen Filmrisse, wie man das so klassisch bezeichnet, aber ich hatte so, Ich musste schon manchmal mich aktiv an Sachen zurückerinnern und ich habe mich auch schon mal dabei erwischt, dass ich in mein Handy gehen musste und die Chats durchlesen musste, die ich abends so, ja, in Mhm. denen ich noch so unterwegs war, mit wem ich noch geschrieben habe und so weiter. Und ich habe mich mehr als einmal dazu hinreißen lassen, irgendwie in sehr emotionalen Momenten Sachen zu sagen oder rauszuhauen, ähm, die ich im klaren Kopf so nicht rausgehauen hätte und die wo ich hätte einen Schritt zurücktreten müssen, also jetzt nicht unbedingt in Richtung Menschen beleidigen oder so, aber auch so... Selbstoffenbarend? Ja, einfach, ja, selbstoffenbarend, so sehr, so hose runterlassend oder auch so große Liebeserklärungen an Menschen, an Freunde, äh, sonst was, ne? Also, ähm, wo ich jetzt sagen muss, na gut, da hat der Alkohol auf jeden Fall mit reingespielt. Und es gab diese Momente am Morgen, wo ich gedacht habe, nee, also wow, so dieses innerliche Cringe-Gefühl. Mhm. Und das waren für mich ganz schlimme Momente, weil ich im, im klaren Kopf nicht so ein Mensch bin. Mir rutschen genauso wie dir, also wir sind ja beide so Leute, die auch schon mal Sachen raushauen. Das, was nicht immer nur gut ankommt. ne? Ähm, aber das sind Situationen, in denen ich ja ein ja einen klaren Kopf habe und aus irgendwelchen Gründen mich dann dazu entscheide diese Sachen zu sagen und ich hatte das Gefühl unter Alkoholeinfluss hatte haben sich manche Gefühle einfach so wie unter so einem wie heißt das brennglasig Brennglas, also so ja. ja doch also so so ext- extrem verstärkt mhm. ne? ja also heißt
1: es wenn man das so zusammenfasst es natürlich irgendwie um Kontrollverlust und eben also so der, der um, Kontrollverlust über die eigene Reaktion, Ausdrucksfähigkeit, Kontrollverlust der eigenen Emotionen, weil also ich sag mal, das was du, also wenn du jemandem ähm, wilde und ähm, hervorragende Liebeserklärung machst, dann ist das ja was, also damit lügst du ja jetzt nicht, so, aber es ist ja schon so, dass so du, ne, das ist dann so, mal eben das Herz auf den Tisch gelegt
0: ja, ich meinte jetzt auch nicht irgendwelchen Männern irgendwelche Liebesbeziehungen, Nee, nee, also, nee ich habe schon mein so Lebens, Sondern irgendwie also, wichtige, genau, wichtige ja. Menschen. In meinem, nee, damit habe ich nicht gelogen. Aber das waren irgendwie so, ich weiß auch nicht, ähm, so, so komische Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, ich war nicht mehr ganz Herren meiner ähm, meiner Sinne und habe mich emotional in Dinge hineingesteigert. Mhm. Ne? Also ähm, da hat Alkohol irgendwie schon Eine signifikante Rolle gespielt. Ich kann auch mal ein anderes Beispiel geben. Wir hatten hier mal eine Feier für Stefan an seinem Geburtstag und da habe ich für alle gegrillt und es ist viel Wein geflossen und es war ein wunderbarer Abend. Und dann gab es aber eine Situation mit seiner ehemals besten Freundin auf dem Balkon ähm, und sie hat eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt und ich hatte das Gefühl, es wäre als würde als wäre ich ein Schwamm und jemand Mhm. würde irgendein fieses Gebräu auf mich draufschütten, das ist alles so in mich reingesickert Mhm. und ich konnte die Situation überhaupt nicht mehr ertragen. Also es war auch eine schlimme Geschichte, aber ich glaube, im nüchternen Kopf hätte ich jetzt gesagt, okay, Annalena, also jetzt zieh dich hier raus. Irgendwie, das ist jetzt, ne? Ich hätte irgendwas entschieden, um die Situation für mich besser zu machen, aber so, ich bin da sitzen geblieben, ich habe dieses Gespräch lange geführt, viel zu lange, ich habe auch noch Fragen gestellt, auf die ich die Antworten gar nicht wissen ja. wollte und in der Nacht hatte ich eine ganz schlimme Panikattacke, ne? Weil es weil das, weil das sich so innerlich für mich vermischt hat und ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht mehr, ich sitze überhaupt nicht mehr am Steuer hier mhm. irgendwie emotional und ähm, solche Sachen sind mir oft passiert, mhm. dass ich mich nicht, dass ich nicht gut auf mich aufgepasst habe ja. und emotional irgendwie so ein bisschen enthemmt war. Mhm. Wozu man ja sagen muss, dass diese,
1: also so diese Grenze nicht mehr einhalten zu können für sich selber. Also ich meine, es ist ja, es gibt halt Menschen, die übertreten die persönlichen Grenzen. Das ist nun mal so und man ist ja so als Erwachsener mhm. selber in der Verantwortung dazu sagen, nee. Also, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist hier mal Schicht. Ähm, das, da muss man ja jetzt ehrlicherweise zu sagen, das ist was, was du dir auch einfach angeeignet hast, viele Jahre, ne? So, also dieses Grenzen gut wahren können. Ich weiß, dass du, du bist halt ein, ein Mensch, dem man, also dir, dir gehen halt positiv ähm, Sachen ans Herz. So, ne? Also, ich erinnere mich gut an deine Geflüchtetenarbeit und solche Sachen, ne? Wo du ja auch wirklich immer voller Herzblut dabei warst. Und ich glaube, du hast einfach auch durch deine Veränderungen im Job, hast du halt viele Jahre dran gearbeitet, eben nicht den Mist mit nach Hause zu nehmen, sondern auch sagen zu können, Mhm. ich kann das bei dir lassen. So, das ist gar nicht meine Geschichte und ich kann das auch nicht verändern. Und dann ist ja, also finde ich es gar nicht ungewöhnlich, dass unter Einfluss von Alkohol das, was man so sich so hart
0: erarbeitet hat oder gelernt hat, dass das dann fällt auch sehr schnell. Mhm. Ja, aber ich glaube, das fand ich dann auch, weil du eben sagtest, was ist am schlimmsten, das waren dann schlimme Momente für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich falle in alte Muster und ich war doch eigentlich schon weiter. Ja, Ja, verstehe ich gut. Ja, Ja.
1: zweite Frage. Die erste ist in meinen Augen sehr gut beantwortet. (lacht) Dankeschön, vielen Dank. Hm. Ähm, Was war bisher die schwierigste Situation, seitdem du nicht mehr trinkst? In Bezug auf Alkohol. Also das
0: ist jetzt die, das ist jetzt die Follow-up-Frage. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Situationen, die für mich schwer waren. Situation Nummer eins. An Tag zwei oder drei meiner Nüchternheit hatte ich wirklich ein Craving, wie es in der Community heißt. Also ich hatte Suchtdruck. Mhm. Ne? Und das war für mich irgendwie, also das war vom Körperlichen, das war unangenehm, andererseits habe ich nun auch schon mal mehrmals aufgehört zu rauchen und weiß, wie sich so ein ein Craving anfühlt und ich weiß auch, dass das vorbeigeht und dass ich das gut aushalten kann, aber ich habe mich dafür geschämt. Ich habe gedacht, okay Annalena, du hast wirklich, also bei allem, was du dir irgendwie versucht hast einzureden, du hast auf einem Level getrunken, dass dein Körper jetzt hier steht und Alkohol will, gefühlt. Braucht. Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt und ein scharfes Himmelbonbon gelutscht. Irgendwie davon brauchte ich tatsächlich nur drei, aber das war ein guter Tipp aus einem von Nathalie Stübens Podcasts oder auch aus ihrem Buch. Ähm um so ein Craving-Gefühl zu übertönen, sich einfach in ein anderes Gefühl hineinzuversetzen, körperlich. Also so ein scharfes Himbeerbarmorgen plus Badewanne. Und dann ist Stefan dazugekommen, hat sich zu mir in den Badewannenrand gesetzt, hat meine Hand gehalten. Und ich war so ein bisschen ein kleines Häufchen Elend. Also ich habe in der Badewanne geheult und ich habe mich wirklich, es war mir unangenehm. Ich habe gedacht, ähm, ja, es war, das war schlimm, obwohl es eigentlich so richtiges Craving nur ein- oder zweimal Mal. Mhm passiert ist, habe ich gedacht, es ist übel, dass du es so, hast so weit kommen lassen, dass es, dass es diese Situation gibt. Und dann gab es nochmal eine Situation, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, habe ich diesen Podcast angefangen und Gott sei Dank, habe ich allen Leuten gesagt, dass ich nicht mehr trinke, weil ansonsten wäre heute der Abend, wo ich mir sagen würde, du hast jetzt lange genug warst jetzt lange genug abstinent, du hast das gut geschafft, du kannst jetzt wieder kontrolliert <lacht> trinken. Und da habe ich mir selber bei zugeguckt bei diesem innerlichen Prozess und gedacht, wie blöd kann man sein? Also mm. ich so im Gespräch mit mir selber. Ja, du weißt das doch alles. Wie kann das sein, dass du jetzt hier wirklich stehst und denkst, auch ein bisschen doof, dass ich diesen Podcast gemacht habe? Weil eigentlich, <lacht> eigentlich be- habe ich mir doch jetzt bewiesen, dass ich das kann. So schlimm war es jetzt auch nicht. Leben. So schlimm war es nicht. So. Gott sei Dank war ich schlau genug, also im Vorhinein, also beziehungsweise das heißt schlau genug. Ich habe genug Runden vorher gedreht, um zu wissen, ich werde wieder an diesen Punkt kommen. Und Eiderdaus, ich bin es wieder. Mhm. Ich bin an diesen Punkt gekommen. Und ich fürchte, es war auch nicht das letzte Mal. Deswegen bin ich froh, dass ich ähm, keine Hintertürchen dieses Mal offen gelassen habe, weil ich glaube, diese leise Stimme von Ach komm, an oh Ach komm, diese Vergleiche nach nach unten. Also ähm, ja, ja. Dennis, Dennis von Nüchtern betrachtet und auch Nathalie Stüben sagen oft, man soll sich nicht vergleichen im Sinne von mit anderen alkoholabhängigen Menschen zum Thema, wo sind die Unterschiede? Also, ach so, der trinkt ja schon morgens Wodka, ich aber nicht. Ne? Mhm. Sondern, wo sind die Gemeinsamkeiten? Die Gemeinsamkeiten sind es. Ja. Und da habe ich einfach viele mit Menschen, die sehr abhängig trinken oder tranken. So Und das lässt sich nicht wegradieren. Also, das waren zwei ja, das waren Momente, wo ich dachte, so einfach ist dieses Rodeo jetzt hier auch nicht. Hast du in diesem, ähm, in dieser Badewannenszene,
1: warst du erschrocken darüber, dass es scheinbar ja doch über die ähm, psychische Abhängigkeit hinausgeht?
0: Ja, also... Ich glaube tatsächlich im Nachhinein betrachtet war es auch nichts anderes, als wenn man aufhört zu rauchen und zwischendurch sagt der Körper, rauchen! Verdammte Scheiße, rauchen! <lacht> jetzt so, ja? Ich glaube, so ähnlich, genau, so ähnlich war das auch mit dem, ich hatte ja kein Zittern oder irgendwie mhm. Krampfanfälle, schlimme körperliche Entzugserscheinungen, aber ich hatte so ein Ziehen in meiner Brust, wo ich dachte, da hilft jetzt nur, ein Glas eisgekühlten Weißwein drauf zu schütten, um das zu befriedigen. Mhm. Das ist wie so ein gieriges Monster. Und ähm. Das hat mich schon erschreckt. Mhm. Ja, ja,
1: das kann ich verstehen. Dazu muss man ja auch nochmal, also das möchte ich an der Stelle nochmal deutlich sagen, wenn jemand ähm, in einem Maß kritisch trinkt, dass er ähm, in solchen Situationen, wo der Suchtdruck wächst, ähm, auch wirklich körperliche Erscheinungen bemerkt, Mhm. das ist der sofortige Schritt zu einem Arzt so ne also weil da hört der Spaß einfach auf das ist kann lebensbedrohlich sein wenn man auf so einem Level getrunken hat beziehungsweise es hat ja auch manchmal gar nichts mit den Mengen zu tun sondern das hat was ja auch mit deiner körperlichen Verfassung zu tun ja wie ne? wie, ja. wie krass man auf sowas reagiert und dann ist es manchmal notwendig dass man einen Arzt konsultiert der mit einem guckt wie kann man das substituieren so weil also ich mhm. kenne halt auch Leute die so alleine zu Hause Entzüge versuchen und die dann eben in so ein Delir fallen der, dann ist Vorbei. Ne? Das darf man nicht, äh, kann man nicht runterspielen.
0: Das hat Wiebke ja auch gesagt. Mhm. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an ähm, die Psychiaterin, die auf der Suchtstation einer Klinik gearbeitet hat und auch gesagt hat, ein Heroinentzug kann zu Hause machen. Mhm. Ein Alkoholentzug, genau. je nachdem, ne, wie das trinkende Level so ist, kann lebensgefährlich sein. Ich hatte jetzt selber das so eingeschätzt, weil ich auch immer wieder tageweise nicht getrunken hatte, auch wochenweise ne, in so diesen Selbstversuchen und in einer in einer Regelmäßigkeit mhm. habe ich das ja gemacht, dass ich das, ich hatte keine Angst davor, dass es mir so schlecht gehen wird und ich, Stefan war ja auch dabei, ich der hat mich du warst auch zum, nicht gut, alleine. Auch zum Arzt gepackt, ne, ja. genau. Ähm, aber du hast vollkommen recht, das soll nicht verharmlost werden und wir möchten niemandem raten, ähm, auf eigene Faust aufzuhören, zu trinken. Das ist, ich denke, das sind Entscheidungen, wie sonst auch im Leben, da muss man muss man selber eine gute Entscheidung für sich treffen. Ne? Ja. ja, ich glaube, man muss sich auch gut im Blick haben und
1: es ist so ein Schritt, also wenn man eh schon so ehrlich mit sich ist und sagt, verdummig, ich habe hier ein Problem, ähm, dann muss man, glaube ich, oder sollte man das Problem eben auch für sich so einschätzen, dass man sagt, ich kann das hier alleine oder ich muss aber vielleicht doch mal noch mit irgendwem, ich brauche mal wen. So. Ja. Ja. Okay. Hast du schon mal ähm, also wenn du jetzt so darüber berichtest, wie das so war, mit so also diese Selbsterkenntnis, ich habe die Kontrolle verloren, ich äh, trinke kritisch, gibt es Situationen, die du von der ähm, Schwere her ähnlich bewertest? Hast du in deinem Leben schon mal ähnlich schwierige Situationen gehabt? Weißt wie ich das meine? Nee, ehrlich gesagt. Also wenn du so du wenn du so im, im, im Rückblick auf so das eigene Leben, hat man ja immer so Meilensteine irgendwie. Und das sind positive mhm. wie negative. Und ähm, jetzt ist so der Punkt, ich trinke nicht mehr, hat für mich so beides. Also es ist ja so positiv und negativ. Positiv, weil das verändert sich was. Es wechselt, ne? es gibt was Neues. Negativ, weil es geht natürlich oder Erstmal vermeintlich geht irgendeine Form von Lebensqualität flöten, was sich ja dann in der Realität nicht zeigt, aber das ist ja erstmal die Angst. Hast du so Momente schon mal gehabt, dass du sagst, so da gab es Meilensteine vorher, die würde ich ähnlich schwer bewerten?
0: Äh, ja, klar, also <lacht> <lacht> ich glaube, die haben wir ja alle gehabt. Ne? Also als ich mich von ähm, dem Vater meiner Kinder und meinem ehemaligen Mann getrennt habe, ähm, das hatte sehr viel von diesen beiden Qualitäten, also Befreiung, aber auch ähm, Ängste, die damit zusammen also die die damit einhergingen, als meine MS Diagnose kam, das war kurz vor der Trennung. Das waren sowieso sehr sehr turbulente Jahre. Da stand mein Leben ja auch ziemlich Kopf, da musste ich erstmal sehr lange sortieren. Was mache ich jetzt damit? Ich habe dann festgestellt, ich bin nicht die klassische Patientin, die sich 100 Prozent in die Hände der Schulmedizin begeben kann, weil sich ähm, das, weil sich da viele Sachen für mich einfach nicht logisch erschlossen haben. Die, ne, die Medikamente haben mir, es, die Nebenwirkungen waren viel zu stark, als dass sie mir Nutzen gebracht hätte etc. PP, Da will ich jetzt hier nicht die Leute mit langweilen. Es war auf jeden Fall ein langer Prozess, Prozess in dem ich gemerkt habe, ich muss mich ganz breit aufstellen und es geht auch wieder mal, man könnte es ja schon fast kotzen, um Eigenverantwortung. Wie gestalte ich mein Leben? Ne? Ironischerweise habe ich in diesen Jahren ja viel getrunken. Ich glaube auch, um mit diesem ganzen Druck und Stress zurechtzukommen. Damit habe ich bestimmt auch zwischendurch die Krankheit befeuert. Aber es kam mir vor wie eine Stütze. Also ich hatte mir eingeredet, dass mir das dass mir das hilft, über die hm. schwierigen Zeiten und so. Und ähm, ja, ich würde sagen, und abgesehen davon, Anne, ich glaube, jede Frau, die irgendwann mal Mutter geworden ist, würde sagen: viel einschneidenderes <lacht> gibt es eigentlich nicht. Nee. Ne? Das stimmt. Sch- Theorie. Also, also These. steile These, aber auch. Steile These, Kind <lacht> macht irgendwie macht anders. steht alles Kopf. Kind macht anders. Ja. Ja. Und da wusste ich aber zum Glück, dass ich die meisten Sachen, ähm, dass das nicht alles easy war, aber dass ich Dinge schaffen kann. Und beim Trinken, den zwei Jahren vor dem wirklichen Aufhören, war ich oft an so einem Punkt, wo ich dachte, ist das jetzt mein Endgegner? Ist das das, was ich nicht schaffe? Ist das jetzt die Aufgabe, die ich in meinem Leben nicht hinkriege? Mhm. Das war so eine Fragestellung von mir.
1: Ja. Auch so immer mit der Sorge, dass man, wir hatten das ja schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge, dass man in so in so Muster verfällt mit, na, ne, ah, jetzt kann ich kontrolliert trinken. Ne? Also, dass man immer wieder diese gleiche Schleife macht und sagt so, ah, jetzt war ich wieder drei Wochen, habe ich, ich habe drei Wochen gar nicht getrunken. Man fiebert ja aber auf den Tag X hin, wo man weiß, so. Und das macht man sich ja dann auch schön. Da geht man ja schön Wein kaufen oder so. Ne? Also, das ist ja so eine, so eine Schleife, in die könnte man kommen, ja. Und in der warst du ja ein Stück weit auch, so bis du genau. beschlossen hast oder bist du, bist du die Schleife, naja, dir eingestanden hast, kann man das so sagen, weil ich glaube, du wusstest das schon, schon länger, aber dann zu sagen, ach, oh, es ist scheiße, es geht übrigens doch nicht, Es ist übrigens doch gar kein Move, so die Nummer, ja. Ja, das wäre auch meine Anschlussfrage, du hast es schon so ein bisschen beantwortet, ähm, diese Krisen in deinem Leben, ich bin so der Überzeugung, dass Menschen im, in der Zeit, die sie so äh, die sie so sind, irgendwie Strategien für sich entwickeln und und Muster entwickeln, wie man solche Situationen irgendwie meistert, wie man die Kuh vom Eis kriegt quasi. Und du hast jetzt schon gesagt, also eigentlich hast du das gemeistert, indem du eine Entscheidung getroffen hast. So, ne? Du meinst jetzt das Aufhören? Beides. Beides. Du hast entschieden, aufzuhören. Du hast auch deutlich entschieden, dich von deinem damaligen Mann zu trennen. Und das waren jetzt keine Entscheidungen, wo du gesagt hast, ach, oh, mach ich jetzt mal so. Hm, habe ich gerade Lust drauf. Sondern da bist du ja lange mit äh, durch die Gegend gelaufen und hast auch lange gebraucht, bis du an dem Punkt warst, zu sagen, so jetzt wirklich.
0: Ich glaube, so, ich bin so ein Mensch, und das kenne ich von dir auch, Anne. Wir brauchen, manch, oder ich zumindest, ich brauche manchmal länger, Slash sehr lang, slash nervig lang. <lacht> ähm, aber wenn ich dann zu gewissen Entscheidungsprozessen, wenn ich die durchlaufen habe und wenn eine Entscheidung ansteht, dann ist sie auch da. Also ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass man mich niemals eines Besseren belehren kann oder dass ich einmal mir eine Meinung bilde und die nie wieder ändere, sondern für mich, für meine Lebensentscheidungen, da ist es so, ich warte auch oft auf so ein Gefühl, Also ich warte oft auf dieses Gefühl, wenn ich große Entscheidungen treffe, weil ich weiß, dass es kommt. Und das hat mich bisher noch nie im Stich gelassen. Und so war es mit dem Aufhören jetzt auch. An diesem einen Morgen, als ich das Programm von Nathalie Stüben dann ähm, dieses 30-Tage-Programm gebucht habe und die E-Mail an meine Eltern geschrieben habe und meine Schwester und Schwager und Stefan eingeweiht habe, da war, da war es soweit. Da war der, da war der Moment, wo ich gedacht habe: so, ähm, ich brauche nicht noch mehr Beweise. Ich brauche nicht noch mehr Schleifen. Das reicht jetzt. Das reicht jetzt für diese Entscheidung. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, da funktionieren die Menschen halt ja auch
1: sehr unterschiedlich. Man landet aber in meinen Augen, und ich habe ja auch viele Klienten schon begleitet, die, ähm, ja, die entweder kritisch trinken oder in irgendeiner anderen Form irgendetwas kritisch tun. Ähm, die, die Mechanismen, bis man an dem Punkt ankommt, können total unterschiedlich sein. Also die können auch 500 Schleifen machen und das kann auch anstatt zwei, fünf Jahre dauern. Und ja. trotzdem geht es aber darum, dass der Wunsch in einem selber ja wachsen muss. Also man muss eine irgendeine Form von Not haben, um da in die Veränderung gehen zu können und um das dann auch und auch dran festhalten zu können. Also so alles, was von außen kommt, ist immer ganz schön und
0: bewegt vielleicht auch was in einem selber, aber die Entscheidung ist bei einem selber, ne? Und ich glaube, Anne, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann ist es ja eine Erkenntnis, die sich auf fast alles im Leben übertragen lässt, ne? Wie viele Menschen kennen wir, die irgendwie in unglücklichen Beziehungen leben, dekadenlang oder auch für immer? Mhm. Oder die in einem Job sind, über den sie sich seit ewigen Zeiten beschweren, aber nichts dran ändern und das im Prinzip ist es das alles dasselbe. Das ist ja ne? immer meine Lernaufgabe, ne? Ich kann das ja. Ich habe da, also mir geht das ja
1: total schnell auf den Zeiger. Also ich selber befinde ja, mich da ja sind auch. Wir uns auch ähnlich, ja, genau. Ja. Also ich selber befinde mich ja auch in, in vielen Schleifenprozessen, die immer mal wieder ablaufen, wo ich weiß, eigentlich könntest du da was dran ändern. Und das auch in ganz verschiedenen Bereichen meines Lebens. Aber wenn ich so Menschen habe, die mir drei Jahre lang erzählen, wie scheiße ihr Job ist, und ich sag denen, also irgendwann frage ich halt auch und sag, was hält dich denn davon ab, das zu verändern? Und dann kommt so nix irgendwie, dann denkst du, ja, dann
0: musst du, dann kannst du mir das jetzt leider nicht mehr erzählen. Das tut mir herzlich leid. Aber das, aber das stimmt doch so nicht, oder? Ich finde solche, also meiner Erfahrung nach haben die Menschen dann immer Gründe, um zu sagen so, ja, ich kann mich nicht trennen, weil ähm, die Kinder und so und äh, wir haben ein Haus zusammen oder ja, sonst ja. was. Also ich finde immer, es gibt dann doch Gründe oder ja, so ein, so ein weiß ich nicht, der... Ähm, ich bin jetzt schon ewig da und in meinem Alter jetzt nochmal einen neuen Job. Also klar. Ja, es gibt dann so Banane-Kausalitätsketten. Ja. So. Na, banal ist es ja auch nicht direkt. Ne? Also, aber es ist so, es ist halt am Kern der Sache vorbei. Du bist kreuzunglücklich, du lebst in der luxuriösen Situation über dein Schicksal in dem Sinne ein gutes Stück bestimmen zu können hier in Deutschland. Wir als Frauen stellen wir vor, wir würden in anderen Ländern leben. Also ich meine, das sind ja auch Probleme, wo wir den Luxus haben, dass wir sie lösen könnten. Das liegt dann an uns und das macht den Menschen aber Angst, diese Eigenverantwortung. Und ich kann das auch verstehen, weil ich auch öfter an, also jetzt auch mit dem Trinken an diesen Punkt komme, wo ich merke, so ja fuck, ich kann es nicht irgendwie abwälzen. So ich äh, und jetzt auch. Ne, jetzt habe ich das. Jetzt bin ich in dieser Situation, aber dass ich das dass ich weiter auf dem Pfad in, entlang gehe, das ist nur mein Job. Da könnt mhm. ihr mich begleiten und wir können diesen Podcast machen und Stefan kann mir einen äh, Cranberry Zitronensaft äh, Cocktail mixen, aber dass ich da keinen Wodka reinkippe, das ist mein Job. Mhm. Ja. Ja, das kenne ich auch gut, dass man irgendwie so,
1: ich habe dann schon mal so mein Gedanke ist dann immer, kann das jetzt mal wer für mich machen? Ja, <lacht> so, hallo, verdammt nochmal. Wann mal. kommt denn jetzt bitte der oder diejenige, die das hier für mich verdammt nochmal übernimmt? Und dann fällt man so zurück und denkt, oh, verdammt, das kann keiner. Du musst das jetzt wirklich selber mhm. machen. Oh. Da kommt ja noch. Wir das, kommen im Leben. Ja, und da kommt ja noch das weitere Problem. Wir sind ja beide große Freundinnen des Plan B. Also Richtig. egal, was wir in unserem Plus Leben getan Notfallplan. haben. Genau, wir haben ja häufig Plan B gehabt. Sei es äh, irgendwelche wilden Urlaube, irgendwelche, irgendwelche Studiumsfragen etc. pp. Es gab <lacht> den Plan B. Immer. Das hat sich, glaube ich, an dem Punkt geändert, wo wir schwanger waren und wussten, <lacht> das, das, das muss raus. Das ist jetzt schlecht. Es gibt Plan A. Ich muss raus. So, machst du jetzt gar nichts? Das ist so. Ähm, eine der wenigen Situationen, wo wir keinen Plan B hatten. Und ich glaube, aufzuhören, ähm, zu trinken und zu sagen so ich habe das offen gemacht und ich bin jetzt hier auf der öffentlichen Bühne mit dem Thema. Das entbehrt gerade auch eines Plan Bs. Den gibt es gerade auch nicht richtig. so richtig. Also außer halt rückfällig werden. Okay.
0: Ja, und also natürlich kann ich jetzt den Podcast aufhören und äh, richtig abschmieren. Ähm, aber das ist natürlich, also wenn ich das jetzt durchspiele in meinem, in meinem Kopf, dann ist das, wäre das natürlich ein Wahnsinn. Ja. Also insofern ist es, du hast vollkommen recht, ist... Ähm, Wieder eine Situation, in der es keinen Plan B gibt. Verdammt. Die Frage ist, wenn ich noch ein bisschen geübter werde in der Nüchternheit, dann will ich, also dann dann hört vielleicht auch das Gefühl auf, dass dass man gegebenenfalls einen bräuchte. Dann gibt es, glaube ich, also wenn ich von anderen Menschen höre, die jetzt lange abstinent sind, stellt sich bei denen anscheinend oft ein Gefühl ein von, es gibt nur diesen einen Weg, alles andere ist für mich nicht mehr denkbar.
1: Ich glaube auch, und das ist, glaube ich, das, was man sich in, in so schwierigen Phasen, man kann sich das ja oft nicht so vorstellen. Das ist ja immer so, es ist immer alles für was gut. Irgendwie so. Ne? Und man sitzt dabei in der Situation und möchte eigentlich gerade den kompletten Glasschrank gegen die Wand werfen. So Und es ist halt gerade gar nichts gut. Aber ich glaube, dieses, es ist alles für was gut, sorgt auch dafür, dass dass Themen irgendwann ja kleiner werden. Also ne, außer du überlegst dir, das wird das Thema, was mein Leben weiter bestimmt, weil ich damit ähm, Menschen erreichen will. Aber ich glaube, ansonsten hat man ja auch so Sachen, das schrumpft einfach. Es ist einfach irgendwann klar, ja. du musst es keinem mehr erklären. Dir wird auf der Party, in, und das, glaube ich, dauert gar nicht lange, äh, sofort eine Bionade kredenzt. Und du wirst nicht mehr danach ja. gefragt oder irgendwas. so. Ja. Ne, und ich habe so das Gefühl dass auch, ähm, ich folge auch so ein paar Leuten irgendwie auf Instagram, die überhaupt gar kein Thema haben mit Alkohol, äh, die aber so, wo völlig klar ist, dass die keinen Alkohol trinken. Nie. Also die haben noch nie getrunken und die trinken einfach nicht, weil mag ich nicht, mhm. finde ich doof. Und ähm, da, da hat das da, da hat das auch so eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, die kriegt es irgendwann und damit wird für einen selber vielleicht auch das Thema kleiner
0: Und darauf freue ich mich schon so ein bisschen, aber ich glaube, das ist noch ein Weg für mich. Ich möchte eine kurze Sache sagen zum Thema, alles ist für was gut. Ich persönlich, ähm, ich meditiere ja auch viel und so und ähm, kann mit diesem Credo viel anfangen, bis zu einem gewissen Punkt. Ich merke, dass sich bei mir etwas äh, sträubt. Ähm, So, es gibt auch dieses, ähm, wie heißt die nochmal, Kate... Ähm, lieben, was ist, muss ich nochmal nachgucken. Da geht es darum, dass man, wenn man lernt, jegliche Situation, in der man sich befindet, lieben zu lernen, kann einem nichts mehr was sozusagen. Mhm. Ne? Also es ist jetzt total platt formuliert, es ist, es ist wesentlich komplexer. Und vieles in dem Buch hat mir auch gefallen, aber ich habe gedacht: ganz ehrlich, also ähm, Kinder, die sexueller Wald, äh, Gewalt zum Opfer fallen, irgendwie ja. die geflüchteten Menschen, ne? die ich. Also ich möchte nur einmal hier im Podcast sagen, wenn wir darüber reden, dass alles irgendwie für etwas, was Gutes hat oder das alles ein, ähm, am Ende im, im Leben einen Sinn macht, dann glaube ich, beziehen wir uns auf die in Anführungszeichen normalen Lebenskrisen, die ein Mensch in unserer Situation, in unserer Zeit, in unserem Land so durchmachen kann. Ne? Ja, auch so mehr so persönliche will, Entwicklungen, also gar ja, nicht so das, was genau. von außen
1: passiert oder angetan wird, sondern ich finde, es geht immer viel mehr um Ja, so persönliche Dinge, weiß ich nicht, jemanden kennenlernen, Trennungen, ähm,
0: Veränderungen im Beruf, sowas, ne? Also, ja, ja genau. Also wie gesagt, ich kann damit sehr viel anfangen. Ich habe inzwischen auch schon oft in meinem Leben gedacht, dass ich Anfang 30 diese MS-Diagnose bekommen habe. Hat für mich, also es, es gibt logischerweise viele Nachteile. Ich fühle mich öfter als wäre ich wesentlich älter, als ich eigentlich bin. Aber das hat manchmal auch was Gutes, weil ich denke, ich habe früh in meinem Leben begriffen, dass es es hier, dass dieses Leben was ist, was man feiern sollte und dass es eine Sache ist, für die man dankbar sein darf. Und äh, ich das Leben einfach fantastisch finde. Und da sind wir uns ja auch sehr nahe, dass wir wir das Leben wirklich, wirklich mögen, auch wenn wir manchmal wirklich abgefuckt sind von diesem (lacht) und jenem. Ach, und ja? auch wenn wir mal
1: zwischendurch Klar. wirklich abgestürzt sind. So, also, ich meine, wir ja. sind ja auch beide schon mächtig abgestürzt. Das, äh, nicht auf du Alkohol meinst, bezogen. Das
0: nee. ja, Nee.
1: Das auch, aber das ist ein anderes Thema. Nein. Aber so, es gab ja schon auch äh, einschneidende Erlebnisse, die uns beiden ordentlich ähm, die Füße unterm Hintern weggezogen haben. Und jetzt muss man sagen, dass wir ja scheinbar so gut eingepegelt sind in unserer Freundschaft, dass das nie gleichzeitig passiert ist.
0: Boah, ey, Anna auf Holz geklopft, ich weiß überhaupt nicht, wie das aussehen sollte, weil es ist ja so, dass wenn die eine irgendwie strauchelt oder so, dann ist es ja so, dass ähm, rund um die Uhr Telefonberatung für die andere zur Verfügung steht und so weiter, ne? also wir haben uns schon durch verschiedenste Lebenskrisen mehrmals pro Tag telefoniert und das wäre natürlich schwierig. Also, lass uns diesen Modus beibehalten. mein Notfalls
1: wäre meine Idee, wir buchen uns äh, irgendwo in einem geilen Hotel ein und machen eine Woche Wellness oder so. Vielleicht ist das dann die Lösung, weil dann kommen wir beide raus. Dann können wir beide entschleunigen.
0: Ja, kommt wahrscheinlich auch wieder darauf an, was uns passiert ist. ne? Ja. Also, das, das würden wir dann ähm, mal irgendwie überdenken. Ich weiß es nicht. Waren das eigentlich schon deine fünf Fragen? Ja,
1: ich noch, darf ich noch eine? Ja, eine Eine letzte. Komm. Ähm, Ich weiß ja, dass du in der Zeit auch ähm, vor der Abstinenz, vor dem nüchternen Leben in therapeutischer Behandlung warst, bei deinem Psychologen. Und ich weiß auch, dass du dem dann mal so einen kleinen Knochen vor die Füße geschmissen hast, den er nicht angenommen hat. Hm. Bis heute. Naja. ähm, Warum hast du dich entschieden, dass alleine zu machen, warum hast du dir in dem Weg in die Nüchternheit keine therapeutische Unterstützung gesucht?
0: Boah, also ähm, erstens mal, ich bin ja ein vollkommener Fan von meinem Therapeuten, weil ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hier nennen darf, mach ich mal lieber nicht. Ach, nicht. Aber auf jeden Fall bin ich ein ganz großer Fan von meinem Psychotherapeuten, bei dem ich jetzt fast doch gesagt ich dödel ey. <lacht> <lacht> Ich sag's oh nicht. Oh hätten wir schneiden müssen, Anna. Jetzt können wir nicht, lass es bitte. Schneiden, nee, das können wir nicht so gut, das lassen wir besser. Also Piepen. Ich bin ein großer Fan, ich habe mich sehr viele Jahre sehr aufgehoben gefühlt. Ich habe in meiner Jugend schon mal mehrere Jahre eine Therapie gemacht, weil ich unter Panikattacken gelitten habe. Und da war ich auch an der Seite einer großartigen Therapeutin und also ich habe ich habe rein positive Erfahrungen mit dem Thema Therapie gemacht. Ich weiß, dass es ein Glücksfall ist und dass es vielen Menschen da anders geht. Ich hatte aber irgendwann auch das Gefühl, Anne, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu bescheuert, aber ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt alle Skills. Mhm. Ich weiß, was der mich jetzt fragen wird. Ich ich weiß, mit welchem Bullshit ich gerade versuche durchzukommen und ich weiß, welche Frage es braucht, um zu gucken, mhm. also Ich hatte das Gefühl nach so vielen Jahren Therapieerfahrung und aber dann auch nach den vielen Erlebnissen oder nach den Aufgaben, die ich mir selber gestellt hatte. Zum Beispiel Verlustangst war für mich so ein dickes Thema. Ich hatte nach meiner Ehe eine Beziehung, in der bin ich viel zu lange geblieben. Ähm, Die hat mir nicht gut getan und da hätte ich früher aussteigen müssen. Und als diese Beziehung zu Ende war, habe ich gesagt, mein jetziges Thema ist das Thema Verlustangst. Und das werde ich so lange bearbeiten, bis ich damit verdammt nochmal durch mhm. bin und ich würde behaupten, das habe ich geschafft und ich rede jetzt nicht davon, dass ich nicht manchmal wach liege und mir ausmale, was wäre, wenn meinen Kindern was passieren würde oder so oder dir oder meinem Freund, oh Gott, sondern ja. jemand trennt sich von mir, ein mhm. Mann trennt sich von mir, eine Freundschaft trennt sich von mir, wie gehe ich damit um? So und ich habe das Gefühl mit dem Alkohol Ich habe ja das Programm gebucht von Nathalie, die hat ja eine große Community und es gab auch Aufgaben für jeden Tag. Ich hatte nicht so richtig das Gefühl, ich bin alleine. Ich hatte aber das Gefühl, therapeutische Hilfe brauche ich nicht, weil ich weiß, ich ich, ich hatte das Gefühl, ich habe verstanden, warum ich trinke, ich habe verstanden, dass ich mich in eine Abhängigkeit gebracht habe und ich habe verstanden, dass der einzige Weg jetzt ist, aufzuhören. Und dann war für mich nicht logisch, wofür hätte ich jetzt noch einen Therapeuten gebraucht? Mhm. Also... So war mein Empfinden. Ja, ich teile das auch.
1: Also ich teile dein Empfinden. Ich glaube, du hast, ähm also eigentlich hast du dich ja getrennt, und derjenige, der sich trennt, hat ja häufig im Vorhinein schon die Beziehung 500 Mal durchgekaspert und hat begriffen, hier gibt es Punkte, da passen wir nicht mehr zusammen. Hier gibt Sachen, die die kriegen wir nicht ausgemerzt. Also ne, Menschen verändern ihr Verhalten nicht nur, weil ich das dann besser finden würde. Alkohol hat sein Verhalten auch nicht geändert, weil du das besser gefunden hättest, Nein. sondern blieb genau das Gleiche. Und das, das war auch mein Gefühl, du hast im Vorhinein, Ziemlich viel geackert und ziemlich viel bearbeitet. Und Trennungsangst und sich von Alkohol trennen f- verzahnt sich ja auch ganz äh, ganz gut. Und dann
0: war eben so. Oh, das ist schlau, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ach. Das ist eigentlich gar kein schlechter Gedanke. Ja,
1: und ich glaube, so, so bist du das wahrscheinlich auch angegangen, was ja sich jetzt zeigt, auch eine gute Idee war. so
0: Ja, wobei eben ähm, mein Therapeut auch gesagt hat, also von, von ihm habe ich mich verabschiedet. Da war ich drei Wochen nüchtern oder so oder vier und habe beschlossen, dass ähm, die Langzeittherapie jetzt zu Ende ist, obwohl ich noch Stunden habe. Es ist allerdings so, dass er mir gesagt hat, wenn sie mich nochmal brauchen sollten oder Lust haben, mir zu erzählen, wie es ihnen geht. Witzig, da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, dass ich das mal machen möchte. Dann bin ich da. Cool. Dann ist die Tür hier nicht zu. Also habe ich das machen können in dem Wissen? Wenn ich es falsch eingeschätzt habe oder wenn sich was verändert und ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt doch noch mal jemanden von außen, der mit mir da drauf guckt und mich dadurch ähm, begleitet, dann, dann hätte ich auch jemanden tollen, weißt du? Das ist natürlich optimal. Du hast also doch einen Plan B. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist ja so total gutes Backup, äh, das zu wissen irgendwie. Und das auch zu wissen
0: mh, außerhalb von familiären Verbindungen. So, mir, ich. Ja, ich glaube, meine Eltern werden da die vollkommen falschen, um mich durch das Thema Abstinenz zu begleiten. Die begleiten mich in meinem Leben so eng in ganz vielen Dingen und wir sind uns sehr nah, aber ähm, manches muss man ja auch als erwachsene Frau dann als erwachsene Frau durchstehen, ne? Ja. Das war das
1: Thema, mit dem ich heute enden wollte, weil ich wollte da nochmal näher drauf gucken. Es gibt Möglichkeiten der Unterstützung für Menschen, die Möglichkeiten brauchen. Wir haben irgendwie ganz am Anfang schon mal über anonyme Alkoholiker gesprochen. Wie heißen die? Blauer Ring, weißer Ring. Eins ist Opferschutz, eins ist Alkohol. Welches ist welches? Ich weiß es nicht mehr. Das überlege ich jetzt auch gerade. Blauer Ring, oder? Naja, also die ganzen Wohlfahrtsverbände, also Caritas, Diakonie, AWO, da gibt es in jeder Stadt immer Möglichkeiten, sich da auch erstmal niederschwellig beraten zu lassen, weil das wissen nun mal leider auch viele Leute, die äh, gerne therapeutische Unterstützung hätten. Einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin zu finden, ist nicht mal eben und kann heißen, dass man ein halbes Jahr warten muss. Und es geht ja aber oft um, ich muss in einer Akutsituation begleitet werden. Und manchmal hilft es auch zu sagen, ich wende mich vielleicht wirklich erstmal an die örtlich angebundene Psychiatrie, damit die mir gegebenenfalls da, damit die mich weitervermitteln einfach, damit die mir sagen können, wo kann ich denn hingehen? Weil es ist auch manchmal ein Wust so an Informationen, die man, also wenn man das googelt in seiner Stadt, man weiß ja auch Mhm. nicht, was ist gut, was passt zu mir. Ich muss mich zum Beispiel, ich ich stelle mir vor, ich gehe in eine Beratungsstelle ich muss mich mit 40 nicht in äh, so ein 60 Jahre alte Männergruppengedön setzen. Das trifft mich wahrscheinlich nicht. Da nehme ich nichts von mit. So Kann vielleicht auch gut sein, kann aber auch nichts sein. Also man muss so ein bisschen auf die Suche gehen. Und ich glaube, ähm, dass manchmal oder ganz oft der, der Blick von außen auch noch mal von, von Fachleuten ähm, sehr gut sein kann. Weil mit unseren Familien und mit unseren Freunden sind wir halt total verstrickt.
0: Ja, da hast du absolut recht. Vielen Dank dafür auch nochmal. Glaube Ich ein wichtiger Hinweis. Und ähm, Prosit, da hebt sie ihre Tasse. Die Kaffeetasse. Was ist denn da drin, Anne? <lacht> ah ja, na gut. Latte, ähm. Latte, Macchiato. 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 Auf jeden Fall würde ich in dem Zusammenhang auch gerne noch mal sagen, dass alle diese Dinge, die Anne gesagt hat, sind wichtige Punkte. Mir persönlich haben ja die Podcasts sehr geholfen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, muss ich den wohl nicht empfehlen. Und ob der euch hilft, weiß ich auch nicht. Aber mir hat geholfen der Podcast von Nathalie Stüben. Dann auf jeden Fall nüchtern betrachtet mit Dennis ein Podcast, wo ich manche Folgen dutzendmal gehört habe. Die sind auch sehr kurz, die Folgen. Er hat auch eine sehr intensive Geschichte der Podcast von Kite, Tanzen kann man nur auf Brau- äh, kann man nur kann man auch auf Brause, <lacht> den habe ich schon oft erwähnt und Literatur, ich habe ja bis zum Abwinken, ich habe inzwischen eine kleine Sektion in meinem Bücherregal zum Thema ähm, Alkoholismus und nicht mehr trinken und so weiter und so weiter. Da werde ich immer mal wieder was von empfehlen, weil das so Dinge sind, ich habe mich gerne damit umgeben, mhm. weißt du? Also mit mit diesem Thema umgeben und ich glaube, da kann ja auch vieles zusammenkommen, ne? Also, wenn man erstmal eine therapeutische Unterstützung in Anspruch nimmt oder sogar ähm, eine stationäre Unterstützung in Anspruch nimmt oder möchte oder braucht, dann kann man ja trotzdem für die Zeit danach, denn solche Programme sind alle endlich irgendwie gucken, wie kann ich mich so gut aufstellen, dass ich das Gefühl habe, ich bin weiterhin irgendwie gut aufgehoben, so wie ich bei dir gut aufgehoben bin. Anna. Oh. Mhm. Juhu.
1: Und so letzter Nachsatz: Ich finde auch, äh, ich bin großer Fan von das klingt jetzt ganz falsch. Von mir auch. Aber ähm, <lacht> ich bin in, in Krisensituationen und bei Kriseninterventionen ein großer Fan von Psychopharmaka. Es klingt total hart. Aber wenn man das auf eine bestimmte Zeit nutzen kann, um sich zu stabilisieren, um dann wieder Anlauf nehmen zu können, um was Neues zu beginnen, ist es äh, total oft erstmal ein sehr guter Plan. Und wie gesagt, ich gehe auf Kannst zeitliche Begrenzung und ich gehe auch auf, bitte jetzt nicht die super Superhammer, wo man hinterher
0: medikamentenabhängig
1: ist. Die gibt es natürlich ja, auch. Ja, und
0: bitte auch nicht die Sachen, die du bei deiner Freundin aus dem Medikamentenschrank kleidest, und dir dann noch eine Flasche Wodka dazu ansetzt. Nee, es muss, es sollte
1: ja, dann, genau. ne, also wie gesagt, dann ist ärztliche Begleitung angesagt und auch psychiatrische Begleitung und die Leute wissen aber, was sie tun und ähm, gehen ja auch auf die Wünsche der Patienten ein, wenn man sagt, ich möchte jetzt bitte alles ausschleichen oder man geht dahin und sagt, ich bin...
0: Ich möchte bitte... Mit
1: medikamentenabhängig abhängig werden, kein Problem. Darf ich dazu, wie meine, wie meine Oma, meine 90-jährige Oma, die jetzt Psychopharmaka nimmt Ach, und schon. gesagt hat, naja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, sie wäre ja 90. Also sie wird eh jedes Rezept
0: kriegen. <lacht> Ach, gute Einstellung. Ich hab, ich hab Wer weiß, gebrüllt. was wie 90, weiß ich auch nicht, ob ich das werden will. Aber anderes Thema, anderes Thema. Äh, liebe Anne, vielen herzlichen Dank für diese fünf intensiven Fragen. Ich gehe jetzt so ein bisschen geflasht in meinen restlichen Tag und äh, in, mein, in mein normales, in Anführungszeichen, Leben und jetzt zur Arbeit und so mit diesen Sachen im Gepäck. Aber ähm, es war gut, ich war so ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es hat ein paar Hörerinnen und Hörern vielleicht geholfen, vielleicht erkennt sich jemand wieder. Ihr wisst, wenn ihr euch bei uns melden möchtet, dann gerne unter Annalena Froh, Froh mit Haag, alles klein und zusammen, at web.de. Das seht ihr auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr auch Anne und Katrin erreichen. Ich leite alles weiter. Wir freuen uns über eine gute Bewertung bei Spotify, einfach weil weil es Mut macht, ne? Also nicht so es ist so 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 ein bisschen ich weiß nicht ob das so ein Ego Ding ist aber es macht es macht Freude zu sehen dass es Menschen gibt die ähm, dieses auf irgendeine Art wertschätzen denn wir blödeln hier auch mal viel rum aber unterm Strich muss man ja sagen ist uns auch eine Herzensangelegenheit hier miteinander zu sprechen ja so so Mit diesem tollen Schlusswort von Anne.
1: Achso, ich sollte jetzt. Einen jetzt einen großen, ich bedanke ja. mich, dass du geantwortet hast auf meine Fragen <lacht> und wir machen das bestimmt doch mal und ich äh, werde einen Teufel tun, dir vorher die Fragen mitzuteilen.
0: <lacht> ich möchte auch mal fünf Fragen an dich stellen. Wir machen mal eine Exkursfolge, da stelle ich einfach fünf wilde Fragen an Anne. Ai, ai, ai. Hm. Oh. Jawohl. Jetzt weiß ich, wie das mit der Angst Abgemacht. ist. Abgemacht. Ja. So, ihr Lieben. Macht es gut, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und schaltet wieder ein. Sonntags laden wir die neue Folge hoch. Wir grüßen euch lieb. Tschüss. Ciao.